0: Wir hatten dann so ein paar Themen analysiert, so Gesundheitsthemen zum Beispiel, Verbraucherthemen, Reisen, Musik und so, das sind so Sachen, die gucken Menschen gerne. Und mit Abstand am wenigsten gerne möchten sie sehen etwas, was mit Glaube und Religion zu tun hat. Und das ist natürlich für einen Kirchenkanal richtig, richtig super. Ja. Ich kenne auch YouTube-Kanäle, wo Verkündigung funktioniert. Das ist aber eine Art von Verkündigung, wo ich sagen würde, die braucht es halt nicht. Ne? Also mhm. ich will den, den Kanal jetzt nicht nennen, von einem Theologen aus Bremen. Aber wenn du populistisch da irgendwas reingruhlst ins Mikro, dann hat das auch Erfolg. Der würde, glaube ich, sagen, das ist Verkündigung. Aber das ist ja genau das, was wir nicht wollen, sondern wir wollen ja auch eine Vielfalt. Für mich ist digitale Kirche keine Gemeinschaft, weil das einfach zu heterogen ist. Aber ich verbinde damit Menschen, die noch nicht aufgegeben haben. <lacht> Menschen, die einfach Bock haben, nochmal was auszuprobieren, für
1: und mit Kirche. Hallo und herzlich willkommen zum Yeet-Podcast, dem Podcast für Kirche und Glaube, digitale Kirche und Social Media. Mein Name ist Claudius Gregert und zu Gast bei mir ist diesmal Lukas Schienke. Lukas, ist Redaktionsleiter und stellvertretender Chefredakteur des Evangelischen Kirchenfunks Niedersachsen-Bremen in Hannover, kurz EKN, und YouTube-Pro, kann man so sagen, glaube ich. Willkommen in unserem kleinen Podcast, yeah. Lukas. <lacht> Danke, da muss ich gleich einsteigen. Sagen wir mal,
0: YouTube lernen da, vielleicht mit etwas mehr Erfahrung als andere, aber auf jeden Fall, also Pro weiß ich nicht. Und vor allen Dingen gesegnet mit einem ganzen Team. Ich bin ja nicht nur ich alleine, wir haben ja ganz viele tolle Leute, die da mitdenken und mitmachen bei YouTube. Und insofern, ähm, ja, ich will das
1: nicht in Anspruch nehmen, ein Pro zu sein. Vielleicht können wir von YouTube-Expertise sprechen und von reichen Erfahrungen inzwischen. Ja, Erfahrungen habe ich ein paar, das stimmt ja, jetzt. Ja. Cool. Dazu gleich mehr aber wie immer seit einiger Zeit oh. die kurze Schnellfragerunde mit sieben Fragen für jeden Tag der Woche. Eine. <lacht> also darfst einfach spontan antworten, was dir einfällt. Wir starten jetzt. Erste Frage. Star Wars oder Star Trek? Oh, Weder noch. Äh, total, total blank. Beides. Sorry. Okay. Zweite Frage. Berge oder Meer? Meer. Dritte Frage. Was würdest du als deine größte Stärke bezeichnen?
0: Ach du meine Güte, das ist doch eine Schnellfragerunde.
1: <lacht> Power.
0: Energie. Ich habe hab Energie, ja, ja. also äh, komme ich vielleicht auch zum Schluss nochmal drauf. Ich glaube schon, ich habe ein bisschen Lebenspower so so und Willen. Ja. Cool. Genau. Beiß
1: mich gerne wo rein. Ja. ja. Deine Lieblingsfernsehserie aus der Kindheit? Äh, welches Alter? Hm, sag mal zwischen vier und zwölf.
0: Ah, schade, jetzt sind wir ein paar Jahre jünger gesagt, hätte ich Simpsons gesagt. Aber das war dann wahrscheinlich Inspektor Gadget. Aha. Dann reisen wir noch kurz in die Vergangenheit. Dein Lieblingsfach
1: in der Schule, damals? Mathe und Latein, wirklich. Wow, wow. Ja. Das ist, glaube ich, echt eine seltene Antwort. Oh, cool. Das Schlimmste war Kunst übrigens. Ja. Und Textil. Ja. Okay. Die einzigen beiden Fächern, wo ich gnädig bin, bei meinen Kindern. Wenn die mit schlechten Noten nach Hause kommen, konnte ich nicht. Würde man heute gar nicht denken bei einem Kreativen wie dir,
0: ne? Nee, genau. Aber also die musische Begabung, die ist da. Also das Gehirn hat sich dann für Musik
1: entschieden und gegen Malen. Okay. Ja. Dein peinlichster Moment, an den du dich erinnerst, also die du nicht verdrängt hast. <lacht> äh, bestimmt ganz viele,
0: ganz aktuell. Wir hatten einen hohen Besuch bei EKN von dem ähm, Direktor der Landesmedienanstalt. Mhm. Und das war an einem Donnerstag. Und wir trinken immer donnerstags um 16 Uhr nochmal hier so ein kleines Bierchen als Redaktion. Der kam aber leider um halb vier, also war um 16 Uhr noch da, weswegen alle hinten schon warteten. Ja. <lacht> ähm, und ich habe einfach gedacht, er will vielleicht auch gern Bier trinken und ich habe ihm eingeladen, also ob eigentlich Lust hätte auf ein Bier und habe halt erzählt, dass die anderen schon alle warten und er hat das aber völlig falsch verstanden und das als Rausschmiss sozusagen verstanden und das uh. war wirklich eine haarscharfe, sehr peinliche, also fand ich wirklich, da ja. habe ich mich voll ver verrannt irgendwie in meinen ja. Worten. Wir haben es dann glaube ich noch gerettet, aber das war richtig schön peinlich.
1: Oh ja. ja. Okay, letzte Frage, Lukas, du hast es schon geschafft und das muss ich heute fragen. Halloween oder Reformationstag? Reformationstag. <lacht> Gut, er vergeht. Aber, äh,
0: also, <lacht> ja, äh, du, eigentlich, ähm, ich bin baptistisch aufgewachsen, ja, ähm, und ich durfte mich immer nicht verkleiden in meiner Family zu Hause. Okay. Also auch Karneval und so war total verboten. Ich komme aus dem Münsterland, das war total schrecklich als Kind, ja. ja. Ich glaube, meine Eltern, äh, die wir, wir hätten das jetzt heute auch nicht mehr verstanden, was sie damals gemacht haben, aber das war halt so in deren ja. jungen Jahren. Und deswegen war bei uns alles so, also was mit Verkleiden äh, zu tun war und auch Halloween war immer böse und das durfte man nicht. Verstehe. Deswegen rennen meine Kinder heute äh, an Halloween, und, also ne Reformationstag ist denen egal, aber ich bin da ein ganz starker äh, Protestant und sage, ne 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 Leute, der 31. Oktober, der ist und bleibt Reformationstag, in Niedersachsen ja auch ein schöner Feiertag. Ich Stimmt. weiß gar nicht, wie ist das bei euch?
1: Ja, bei uns nicht, ne. Ja, ja siehste, Guck mal, da haben wir mal einen Vorteil. Ja. Ach ja, und ihr könnt Hochdeutsch, <lacht> darf man <haben wir> auch <lacht> nicht vergessen. <lacht> Ja, das sagt man so. Lukas, vielen Dank. Das war die Schnellfragerunde. Nun in medias res. Ich würde mal gerne so anfangen, du hast gerade schon ein bisschen erzählt von peinlichen Momenten im Alltag bei EKN, beim Evangelischen Kirchenfunk äh, Niedersachsen-Bremen. Was ist denn eigentlich der EKN? Was macht ihr so alles?
0: Also wir sind ursprünglich gegründet, 1987 glaube ich, als es das duale Mediensystem anfingen zu geben, also öffentlich-rechtlich neben privat. Also privat kam dazu und da hat die Kirche intelligenterweise damals schon entschieden, wir können das bei Privatsendern nicht so machen wie bei den öffentlich-rechtlichen, also dass wir da Pfarrer auf Sendung gehen lassen, sondern wir müssen da vielleicht ein bisschen bunter, flippiger, für die blöden Privatfunkhörer, ne? so äh, mit Gänsefüßchen, vielleicht ein bisschen niedrigschwelliger. Und dann hat man gesagt, wir gründen Agenturen und stellen dann also schon auch kirchennahe, aber vor allen Dingen Medienmacher und Journalisten ein. Und das hat sich bis heute gehalten. Das heißt, wir sind in allererster Linie erstmal eine Hörfunkredaktion. Das war hier 30 Jahre lang das Einzige, was wir getan haben. Und äh, sind heute eine Multimedia-Redaktion. Wir sind zur Hälfte Hörfunk. Wir sind die Kirchenredaktion bei Radio FFN, die Kirchenredaktion bei Antenne in Niedersachsen, mhm. bei Radio 21, also bei den Privatsendern hier in Niedersachsen. Und dann haben wir... Ah, so vor 10, 15 Jahren hat der EKN angefangen mit Bewegtbild rumzuprobieren. Ich würde mhm. sagen, genau zur richtigen Zeit. Mhm. Ja, Social Media hat sich da ja, jetzt genau in die Richtung entwickelt und auch das Internet, Online-Zeitungen zum Beispiel, die jetzt eher wechseln vom Print auf Digital, die mhm. brauchen auf einmal Bewegtbild. Dann werden sie ja. besser gerankt, dann werden sie besser gefunden und so weiter. Und genau, wir haben uns lange unter anderem auf evangelisch.de haben wir ja so kleine Beiträge gemacht, ähm, eine ganze lange Zeit und dann hat irgendwann 2016 oder
1: 2017... Videojournalismus, würde man sagen, heute. Ne? Einfach, genau, ne? das ist ja, Gena
0: ja, ja genau, das waren so unsere Anfänge im Videojournalismus, ja. Und dann hat irgendwann unsere Aufsichtsrat, ähm, der aus Kirchenleitenden Personen besteht, beschlossen, jetzt macht doch das, was ihr im Hörfunk macht, also ähm, Journalismus, macht das doch bitte auch im Video. Und das haben wir dann zusammen mit dem EPD, mit dem Evangelischen Pressedienst in Frankfurt, haben wir uns äh, in einer Kooperation zusammengeschlossen und mittlerweile sind da sogar noch ganz viele andere Medienhäuser mit dabei, aus Hamburg, Frankfurt, Stuttgart, München, Düsseldorf, Berlin. Also äh, da haben wir jetzt eine... Journalistische Bewegtbildagentur namens EPD Video und veröffentlichen dort vier bis fünf Videos pro Woche zu sozialen, gesellschaftlichen und kirchlichen, kirchennahen Themen, Erklärstücken. Die sind so zweieinhalb Minuten lang, manchmal sogar auch nur ein bisschen kürzer, wenn sie dann als Vertical, also als Hochformat kommen. Mhm. Und das wird sehr, sehr gut abgenommen von sehr prominenten Kunden und dann läuft das zum Beispiel beim ZDF heute oder bei Kika oder beim RND, beim Redaktionsnetzwerk Deutschland oder bei... Bei 1 und 1 und Web.de auf den Webseiten, bei T-Online, also bei ströhe auf den Tafeln. Das hat sich ziemlich gut entwickelt. Toll. Und das ist hier, glaube ich, so unser größtes, unser wichtigstes, in Anführungszeichen, Videoprojekt, was hier am meisten Arbeit verschlingt. So, genau. Mhm. Und dann haben wir noch ein, zwei YouTube-Kanäle parallel, die sind uns so ein bisschen in den Schoß gefallen, beziehungsweise äh, da werden wir gleich vielleicht noch ein bisschen drüber reden. Ja. Und die haben natürlich auch einen riesen Stellenwert jetzt mittlerweile. Ne? Also ja. wir
1: machen Hörfunk, Videojournalismus. Und betreiben YouTube-Kanäle. Genau. Wie seid ihr denn darauf gekommen, zu sagen, klassische Medien sind wir eigentlich erfolgreich. Ne? Wir bedienen die Radiosender in der Region mit unserem Content. Dann haben wir diese Geschichte mit EPD Video Agentur, die wirklich an alle klassischen linearen Medien das verbreitet und auch online die Sachen verbreitet und so. Wie kam es dann zu sagen, wir machen auch noch Social Media dazu? Also das ist schon uns klar gewesen in den letzten zehn Jahren, dass sich ähm, Social Media immer,
0: immer stärker verbreitet und dass es immer wichtiger wird, weil natürlich auch die ganz klassischen linearen äh, Modelle ja immer weniger Hörer und immer weniger Zuschauer haben. Und ähm, wir haben eine mhm. Studie gemacht, äh, da sehen wir auch, das neue Fernsehen ist YouTube zum Beispiel abends um 21 Uhr gucken gerade Menschen also die in meinem Alter sind und jünger oder in deinem Alter mhm. ich bin jetzt ja auch schon 41 also auch schon alte Menschen <lacht> ja die gucken nicht mehr fernsehen die gucken abends YouTube ja, ja. und da war uns klar, also wenn wir kirchliche Themen, soziale Themen, gesellschaftliche Themen auch weiterhin wie bislang in die Massen bringen wollen, also viele Hörer, viele Zuschauer erreichen, dann können wir ähm, nicht uns einfach nur auf diese Huckepack linearen Medien ähm, fokussieren, sondern wir müssen auch ähm, lernen, wie funktioniert Social Media ja. und in unserem Fall heißt das, wie funktioniert YouTube. Jetzt also vor einem Jahr hätte ich gesagt, du spinnst wohl. Jetzt würde ich sagen, heute sage ich auch, wie funktioniert TikTok zum Beispiel. Ja, ja, ja. Weil es äh, auch wichtig wird und sich immer schneller entwickelt. Ja. Und ja, das ist so der, der Bereich.
1: Gut, das heißt, in eurem Fall naheliegend war natürlich erstmal von äh, der Bewegtbildarbeit äh, auf eine Plattform wie YouTube zu kommen. Und wenn hm. wir bei dir von YouTube sprechen oder bei euch, dann sprechen wir... Wenn ich richtig informiert bin, von Anders Armen als Einstieg, glaube ich. Ne? Das war so der erste richtige Einstieg in die Plattform für euch. Kann das sein?
0: Ja, ja sagen wir mal so, das war der wahre Einstieg. Ja. Also, ähm, das war ja ganz interessant. Das ist ja ungefähr zeitgleich äh, mit Yeet, haben wir ja Anders Armen gestartet. Und wir waren ja auch zusammen damals noch bei Funk einen Tag und haben uns erklären lassen, wie, wie die zum mhm. Beispiel YouTube bespielen. Und das war, also der Tag bei Funk in Mainz, das war für mich so ein Aha-Effekt, weil wir hatten natürlich einen YouTube-Kanal, wie alle einen YouTube-Kanal haben und haben den genutzt wie ein Ablagesystem, ja, genau. ja, wie eine Mediathek. Also jeder lädt sein Video hoch und verlinkt damit irgendwelche Websites. Und dass dann eine ganz andere Logik dahinter steckt und ähm, dass man YouTube komplett anders bespielen muss, dass ein Algorithmus ist, der manche Sachen äh, belohnt und andere bestraft, das war so der, der erste erhellende Moment. Und das haben wir dann mit Anders-Armen ausprobiert und das ist dann ja gleich relativ gut eingeschlagen wie eine Bäume würde ich jetzt mal sagen. Ja. Ähm, und das war so der Moment, wo wir gemerkt haben, aha, guck dir das mal an. Also
1: wenn wir uns da noch ein bisschen weiterentwickeln, dann geht vielleicht sogar noch ein bisschen mehr und es war ja auch so. Ja, ja. ganz kurz würde ich einhaken für alle da draußen, die tatsächlich anders Arm noch nicht kennen sollten. Ist auf jeden Fall ein Fehler. Extrem sehenswert, aber kurz zusammengefasst vielleicht so, das ist ein krass erfolgreiches und bekanntes wöchentliches YouTube-Format normalerweise, dass sich um die beiden miteinander verheirateten Pfarrerinnen Ellen und Steffi Ratt gedreht die bisher, also bis vor einiger Zeit, in einem kleinen Dorf in Niedersachsen, nämlich in Alme, zusammengelebt und gearbeitet und Familie gegründet haben auch Steffi und Ellen sind äh, Teil vom JIT-Netzwerk und seinen Anfang genommen hat das Ganze sogar auf der 10-Jahre-Geburtstagsfeier vom Internetportal evangelisch.de ne? genau genommen. Wie, wie kam es dazu? <lacht> manche mal. Leute, Manche böse Leute
0: sagen, das lag am Apfelwein, den ihr da ja. ausgeschenkt habt.
1: Ähm,
0: das war die Phase, in der wir so ein paar Dummies schon probiert hatten. Wir hatten uns so ein altes U-Bahn-Gleis äh, organisiert in mhm. Hannover, so eine tote Linie, so ein ganz krass geiler Kellerraum, ähm, den haben wir ein bisschen ausgeleuchtet und mhm. haben da mit verschiedenen Pastorinnen und Pastoren einfach Sachen probiert. Äh, unter dem Arbeits-, what the fuck, haben wir gedacht, wäre das, also FAQ. Ähm, aha, könnte man aha. da vielleicht auch so ein bisschen niedrigschwellig religiöse Dinge vielleicht erklären und so. Und haben ein paar Dummies produziert und eine von den Pastorinnen, die wir ausprobiert haben, war Ellen Radke damals schon. Ah, ja. äh, weil die in Hannover arbeitete zu der Zeit. Und ah, das, das war ein spannendes Projekt, aber so richtig zufrieden waren wir nicht. Und dann war halt diese zehn Jahre Evangelisch.de Feier. Und da war Ellen zu Gast, auch zufälligerweise, und die hatte ihre Frau mit Steffi. Und also wer Anders Abend nicht kennt, ihr müsst da unbedingt reingucken, weil Steffi ist ein sehr unterhaltsamer Mensch, auch ein sehr extrovertierter Mensch. Die hatte uns sofort in den Bann gezogen. Das war ein super Abend. Wir hatten ganz, ganz, ganz viel Spaß. Ich war zusammen mit Katharina, unserer Chefredakteurin dort und abends auf dem Heimweg haben wir gesagt, eigentlich müssen die beiden zusammen was machen, das könnte ich mir vorstellen, das funktioniert uh -huh. und dann sind wir auch am nächsten Tag auf die zugegangen und haben mal ganz vorsichtig angefragt und eine Woche später saßen wir bei denen im Wohnzimmer, aber die haben das nicht wirklich ernst genommen, glaube ich, aber die haben gesagt, ja hätten wir Bock drauf und so, würden wir gerne ausprobieren. Ja. Ja. Und das andere war also der Klemi, den es auch bei Anders Arm gibt, der Clemens, der war damals unser Volontär
1: mhm.
0: und das war ja noch die Zeit, wo wir so in Anfängen waren vom Videojournalismus und noch ganz viel Hörfunkfokus hatten und Hörfunk war nichts für den, der hat Mediendesign studiert, der ist so ein ganz Kreativer, der kann mit Kamera gut umgehen, aber der hatte noch nicht so richtig so sein Projekt gefunden beim EKN. Und dann hat äh, der zusammen mit denen den ersten Vlog aufgenommen und geschnitten und dann habe ich diese Abnahme gemacht, habe das Video gesehen, hab ge und also da wusste ich, ja, das wird funktionieren. Also hatten wir schon auch auf einmal einen Mitarbeiter, also einen Auszubildenden, der sich dafür bereit erklärte, der ein bisschen Kapazität hatte und dann haben die losgelegt und haben ein bisschen was vorproduziert und uns war klar, wir wollen gerne einen Studio-Talk haben, irgendwie so eine Talksituation, wo Dinge rund um das Thema Queer und Kirche und so ein bisschen Dorf auch natürlich immer vorkommen, weil das ja so ein Kontrast scheint, ist es eigentlich gar nicht, aber ist es doch so ein Klischee, ne? Queer und Dorf geht nicht und Queer und Kirche geht eigentlich auch nicht so richtig ja, zusammen ja, und so. Ja. Das war so die Grundidee und das war klar, aber wir wollten auch noch ein Vlog-Format machen, also wo man die beiden im Alltag mhm. sieht, also wo man auch ins Dorf reinkommt und wo man einfach so ein bisschen lebensnahen Content mitbekommt und das haben die einfach super mitgemacht. Also die haben sich auch eine Kamera dann geben lassen und dann später ganz viel mit dem Handy gefilmt und haben einfach ihren Alltag gefilmt. Mhm. Äh, die also geben sehr viel von sich preis, würde ich jetzt mal sagen und das machen die aber ganz bewusst. Und das ist glaube ich so ein Geheimnis, warum das Ding so erfolgreich geworden okay. ist, weil man auf einmal im Leben zweier Pastorinnen war, die miteinander verheiratet sind und dann kam ja noch äh, das Mega-Ding, wir waren einen Monat online und dann wurde Ellen schwanger. Ja. Ja? Durch eine Kinderwunschbehandlung, durch eine künstliche Befruchtung und diesen ganzen Prozess haben, die dann auch halt begleitet. Und das sind Einblicke, dass bei heterosexuellen Paaren kriegt man das nicht mit. Und es ist auch für heterosexuelle Paare total interessant, die einen Kinderwunsch haben. Und damit haben wir auf einmal eine Nische im Internet bei YouTube, die gab es so nicht. Mhm. Und sehr schnell eine ziemlich große Fanbase, Klammer auf auch ein paar Hater so mhm, ähm, mh, mh. aus Kirche und aus der rechten Szene mhm. und äh, das war aber super interessant das auszuhalten und da miteinander die nächsten Schritte zu gehen da haben
1: wir glaube ich eine Menge gelernt ja. mhm. was würdest du sagen wenn du so den klassischen journalistischen Küchenzuruf machen solltest was wäre die Grundidee gewesen so nachdem ihr so angefangen habt was hat sich da rauskristallisiert was wäre so das Konzept und welche Zielgruppe für andersarm was war da so angedacht
0: also Zielgruppe für die beiden und deswegen haben die auch mitgemacht war, dass sie gesagt haben, wir möchten gerne junge, queere Menschen im Alter so ab 16 erreichen, die anfangen selber loszulaufen, ne, sich vom Elternhaus so ein bisschen abnabeln oder auf einmal merken, ach, vielleicht bin ich anders, Also das haben die alles durch so. Ich glaube, der Impuls für die beiden war, denen einen Halt zu geben, diesen ja. jungen Menschen zwischen 16 und 20 oder zwischen 16 und, und 24, wenn man so anfängt zu leben, ins Studium geht oder anfängt zu arbeiten und zu sagen, hey Leute, wir wissen, ihr fühlt euch komisch, mhm. so ist aber völlig normal und das gibt es schon ganz oft und äh, hier, wir sind übrigens ein gutes Beispiel, plus die Komponente, wir sind Pastorin, also wir sind auch in der Kirche, also das gibt es auch in Kirche, Queerness äh, gibt es auch in Kirche und Kirche ist auch für euch da, weil da, und das erleben wir jetzt im ganzen Projekt, das geht jetzt ja schon ähm, dann bald ins vierte Jahr, es gibt einen riesigen Zuspruch von Menschen, die sagen, ich hätte nicht geglaubt, dass ich nochmal was mit Kirche zu tun ja. habe. Ich bin total enttäuscht von Kirche, ich bin vom Kopf gestoßen worden, ich habe mit Kirche eigentlich abgeschlossen und durch euch bin ich wieder dabei oder äh, Mensch, wärt ihr damals meine pastorin gewesen, da hätte ich mich taufen lassen oder konfirmieren lassen oder, oder, oder. Und dass wir da einen Bereich aufmachen können, einen Fuß in der Tür haben bei Menschen, die sonst mit Kirche nichts zu tun haben, das macht mich vor allen Dingen auch äh, stolz, deswegen mache ich da so gerne mit. Ja. Mhm da haben wir was geschaffen, was es so nicht gibt und wo Menschen gesagt haben, das hätte ich nicht geglaubt, dass es da nochmal einen Bereich gibt. Und das ist einfach total toll zu sehen, dass, dass man da auch wirklich kirchenferne Menschen erreicht. Das ist ja eh, also der Anspruch von EKN oder der Auftrag ist, eher die säkulare Kirchenthemen so runterzubrechen, dass man die A versteht und dann auch säkulare Menschen erreicht. Und da ist es einfach total toll gelungen, kirchenferne Menschen nochmal neu wieder mit Kirche ins
1: Gespräch zu bringen. Und deswegen macht das Projekt einfach so viel Spaß. Also wenn ich es richtig verstehe, auch nochmal eine ganz andere Gruppe, die man jetzt nicht, kann keine Ahnung, über das private Radio mit einem Nachrichtenthema oder ja, so erreichen genau, kann, sondern nein, eben ja. mit einem wirklich speziellen Anliegen oder aber auch letztendlich auch einen seelsorgerlichen Anteil, ne, wenn ich es richtig verstanden ja, habe. Ja, ja, genau. Also der große Wunsch ist, eines Tages aus Anders Abend noch mehr
0: zu machen als ein YouTube-Kanal. Also, ja. du, du sagst Seelsorge, da ist ein Riesenbedarf. Manche haben äh, die, die das könnte ja auch eine Gemeinde werden, also eine Online-Gemeinde oder so für ganz bestimmte Menschen. Aber genau, Anders Abend kann zu einer richtigen Gemeinschaft werden. So. Das ist aber
1: auch noch ein ganz langer Weg und das ist aktuell auch nicht das erste Ziel. Und das ist. Ein Stück weit schon eine Gemeinschaft ist, würde ich sagen, kann man auch sehen, wenn man so insbesondere auf YouTube in die Community-Kommentare und ja. sowas reingeht. Ne? Also das ist schon natürlich auch die entsprechende Arbeit, die dahinter steckt und so von euch allen. Apropos, das wollte ich gerne mal wissen, Wie wir sprechen von einem Format, das wöchentlich in hoher Qualität auf YouTube kommt. Wie habt ihr das denn organisatorisch gestemmt? Also, ihr braucht ja ein Studio, <lacht> ihr braucht die ganzen Leute, die das schneiden, ja. äh, hochladen, verarbeiten, produzieren und so weiter. Dann das Community-Management, habt ihr schon angesprochen. Also, ja. wie habt ihr das hingekriegt? Es war ja jetzt nicht euer Hauptprojekt zu dem Zeitpunkt, wo ihr sagt, da haben wir eine ganze Redaktion für oder so, ne?
0: Ja, das machen wir jetzt ja schon seit ja, knapp vier Jahren. Wir haben seit knapp vier Jahren das Gefühl, wir haben zu wenig Ressourcen für andersrum. Mhm. Also, wir knapsen uns das dann irgendwo immer wieder ab. Ja, also. Unser Vorteil ist, dass wir halt durch EPD-Video technisch schon alles haben, was wir brauchen. Also Kameras und Studio und auch Mediengestalter, Kameramänner, die einfach da sind, weil sie da sein müssen, weil wir ja einen Auftrag da haben. Ja, und da muss man das so organisieren, die Ressourcen so verteilen, dass dann immer mal wieder was für Andersarm abfällt. Also wir haben bislang nicht einen Cent für Andersarm mehr bekommen. Also das ist in unserem normalen okay. Auftrag drin, YouTube zu machen, aber der IKN hat bislang noch nicht in, in monetärer Weise davon profitieren können, wir schaffen das aber irgendwie so. Ne? Aber das ist auch manchmal der Grund, warum wir dann hier und da mal eine Sommerpause machen, weil wir vorproduzieren müssen. Ne? Oder ja. jetzt ne, ist das zweite Kind äh, da, dann braucht man einfach mal eine Pause, um mal durchzuahmen. Das ist für einen Algorithmus immer nicht ganz so gut, aber das geht einfach ressourcentechnisch nicht anders. Ja. ja. Aber ja, genau, so, so funktioniert das irgendwie. Mhm.
1: Wir haben es schon ein ganz klein bisschen angedeutet, so eine regelrechte zweite Karriere hat Anders arm dann nochmal in den Linearen in den alten Medien gemacht. Also wirklich Zeitungen, Zeitschriften, Radio, Buchverlage, vor allem auch das Fernsehen haben sich wirklich um Ellen und Steffi gerissen. Du kannst ja mal ein bisschen erzählen, wo waren die beiden überall? Wie ist das losgetreten worden? Und was, glaubst du, hat die so interessant für die, ich sag mal in Anführungszeichen, alte Medienwelt gemacht, auch zusätzlich? Also da hatte Kirchen noch gar nicht geschnallt, was da gerade passiert. Da haben wir also mhm.
0: gerade auf den Startknopf gedrückt, da stand schon die DPA in der Tür und wollte ein Interview mit denen Aha. und einen Tag später war es in der Bildzeitung und dann rief RTL an und wollte gerne ein Interview mit dem geistigen Vizepräsidenten des Landeskirchenamtes haben und dann wurden alle so ein bisschen nervös, ja, okay. weil alle merken, uiuiui, da haben wir was losgetreten. Da war es aber zu spät. Ähm, also ganz, das allererste, was uns gelungen ist, ist und der Kanal-Trailer, ähm, in 15 Sekunden klar zu machen, worum es auf dem Kanal geht. Das zweite ist, glaube ich, dass auch in den, den klassischen Medien immer noch dieses Klischee, auch oh, zwei Frauen hu hu hu, und so, ähm, mhm. dass das immer noch interessanter in scheint, Talar. als es eigentlich ist. Ja, genau. Und dann in Verbindung einmal mit dem Talar und dann mit dem Dorf. Ja, mhm. also auf dem Dorf geht das sowieso nicht. Das ist so ein Narrativ, das könnte man ganz gut erzählen. Mhm. Und dann kam natürlich die Schwangerschaft von Ellen noch hinzu. Aber die haben halt auch alles gezeigt. ja Die mussten sich Hormonspritzen spritzen und das hat man halt einfach gesehen. Und ähm, wenn Menschen so offen über sowas reden, dann sind die einfach interessant für ganz viele Menschen. Und deswegen war dann, also das erste war Domian äh, im WDR abends, die Live-Sendung. Ja? Da waren alle ganz aufgeregt, weil die auf einmal live sind. Aber wir haben dann daraus auch noch... Abend zum Vlog gemacht und der lief dann in der kommenden Woche auch total erfolgreich. Ja und dann, ich also, kann gar nicht alle aufzählen. Bei Stern TV ist mit Sicherheit ein Highlight ähm, der Auftritt. Ellen war da mal bei Hart aber Fair. Das war natürlich auch krass, dass die dann auf einmal uns anfragen. Ja, und dann diese ganzen Klassiker, ne? Also brisant und äh, wo man überall läuft, MoMA. Ich glaub, 37 Grad gab es sogar eine lange Reportage. Ja, 37 ne? Grad ja. waren wir sogar jetzt schon ähm, zum zweiten Mal mit dabei in verschiedenen Reportagen. Das ist natürlich auch toll, ne? Das ist ein mhm. tolles Format, wo man da mal ein bisschen mehr Fläche hat. Bei Vox hatten die äh, so eine ganze samstagsabends 90 Minuten Sendung mit, glaub, mit vier verschiedenen Paaren, mit vier verschiedenen Familienmodellen und sie mhm. waren halt eins und so. Ähm, ja, und auch das äh, läuft alles über uns, das macht der Markus, unser CVD, äh, organisiert das meiste. Das ist natürlich auch, seit dem ersten Tag landen die ganzen Medienanfragen hier bei uns. Ja. Und das ist jetzt erstmal auch nicht weniger Arbeit, aber er macht natürlich auch total viel Spaß und man lernt natürlich die Szene auch kennen, ja? die ist ja jetzt auch nicht so groß und davon profitieren auch alle anderen Produkte, weil wenn wir was Gutes haben, dann können wir mal zum Telefonhörer greifen und sagen, hier, wollt ihr das nicht auch machen, das ist okay. schon ganz,
1: ganz nett. Mm -hmm. Du hast ja schon äh, angedeutet, ziemlich schnell zu Anfang gab es sofort eine Interviewanfrage an den Vizepräsidenten des Landeskirchenamtes und dann haben die Leute erstmal angefangen mitzubekommen innerhalb der kirchlichen vor allen Dingen Leitungs- und hierarchischen Strukturen, dass es anders Arm überhaupt gibt. Ich weiß mhm. gar nicht, ob sie von Anfang an klar hatten, was das ist. Auf jeden Fall gingen dann, glaube ich, nicht wenige Diskussionen los. Also ich habe mich zum Beispiel an den, du hast den Domian-Auftritt erwähnt, dass ich hinterher Diskussionen gehört habe, wie theologisch tiefgründig das denn jetzt war. Wir ja. sprechen hier also von einer abend ja. talkshow show ne? ähm,
0: Das ist, hast du ja
1: sofort bei Kirche,
0: wenn du, genau. wenn du Gegenwind bekommst. Damit können sie sich ja gefühlt immer aushebeln. Ja? Aber da haben wir mittlerweile auch ein ganz dickes Fell. ja, Weil man kann natürlich sagen, klar wir können immer noch theologisch tiefgängiger sein, aber wir könnten auch einfach ähm, nicht mehr eingeladen werden. Ja. ja und die Frage ist erstmal, möchte ich ins Gespräch kommen und möchte ich den Fuß in der Tür haben, um dann, auf welchen Kanälen auch immer, das sind dann andere Kanäle, das äh, ist immer so, es werden ja. andere Kanäle sein, um dann noch tiefer zu kommen äh, oder man lässt es einfach sein und das ist einfach die Entscheidung. Deswegen all also die
1: Kritik aus der Richtung, die, die verstehe ich mittlerweile nicht mehr so wenig oder die, die kann ich so an mir abperlen lassen. Ja. Wie war das denn generell, würdest du sagen, war es mehr positive Reaktion oder eher doch mehr Kritisches und, und Negatives? Nee, nee, was es war zu durch also eigentlich war es positiv, vor allem
0: die Abrufzahlen waren so schnell so gut und das Wachstum, sowas kannte oder kennt man ja in Kirche eigentlich nicht. Ja. Und deswegen hatten wir da auch eine Menge Unterstützer immer hinter uns. Was immer so ein bisschen das Problem ist, wie viel Privatperson, wie viel darf ich zeigen, ne? Amt und Person und Personenamt, was mhm. ist da welche Rolle und, und natürlich ist es schwierig, wenn du ein Thema hast und dann ruft RTL bei Anders Arm an und nicht beim Bischof, da hat man auf einmal eine Konkurrenz und da muss man dann gucken, dass man wieder miteinander ins Gespräch kommt und klarstellt hier, wir machen euch keine Konkurrenz, wir machen dir gerade einen richtig guten Job und das hat am Anfang ein bisschen gedauert, mittlerweile stehen alle voll hinter uns, ja.
1: Ein anderes Thema war ja wahrscheinlich auch irgendwann Ressourcen einfach bei den beiden, ne? Also für die beiden war das ja auch ja. nicht unaufwendig ja. und dann äh, haben sie ja eigentlich Pfarrstellen äh, gehabt. Und die Frage ist auch da, wie sie da mit ihrer Kirche in Verhandlungen treten konnten, wie sie das äh, quasi zusammenbringen, ne? diese Aufgaben. Ja. Also ich finde, daran kann man sehen, dass äh, auch wenn das vielleicht offiziell nie jemand sagen
0: würde, aber dass sie uns schon auch den Erfolg zugestehen. Denn die beiden haben mittlerweile jeweils einen halben Stellenanteil für Anders Armer. Sie haben jeder noch eine halbe Gemeindestelle, jetzt aktuell in Osnabrück, vor allem Eime. Aber die andere halbe Stelle können sie halt für Anders arm aufbringen und das ist natürlich auch super für uns, ähm, weil alles andere das erste Jahr haben die komplett in Freizeit verbracht und das kannst du eine Zeit lang machen. Gerade wenn du Erfolg hast, macht das auch Spaß, aber irgendwann ist dann auch die Kraft zu Ende. Ja, ähm, und dann ist die Frage, wie man wieder auftankt und wenn dann keine Zeit mehr zum Auftanken ist, weil die Gemeinde halt 100% da ist. und und hat jetzt, also die war jetzt diese Woche auf Konfi-Freizeit in der neuen Gemeinde und dann haben die jetzt einen Kindergarten, äh, den sie da betreuen müssen und, und, und. Also die haben ja. einen vollen Job mit den ganz normalen Pastorenproblemen, mit dem ganz normalen Alltag, Seelsorge, Beerdigung, das läuft ja alles nebenbei und ähm, deswegen ist es super, dass die Hannover Landskirche da jetzt einen Stellenanteil jeweils äh, eingerichtet hat. Cool. Ja. Und das läuft auch noch mindestens bis äh, Ende nächsten Jahres und dann müssen wir mal gucken, wie es dann weitergeht, aber ich gehe einfach davon aus, dass ich das Projekt in irgendeiner Form verstetigen wird,
1: denn das sind natürlich Zahlen, die sind so nicht so häufig bei Kirche. Bei euch, bei EKN und Social Media und YouTube ist es dann auch weitergegangen in der Geschichte. Das nächste Großprojekt, wenn ich, will jetzt nichts Falsches sagen, wenn ich mich recht erinnere, war dann die Basiskirche. Was ist genau. denn das, Lukas, und wie kam es dazu? Oh,
0: die Basiskirche ist glaube ich, das Projekt, was mich gerade am allermeisten beschäftigt und fordert. Wir haben einen YouTube-Kanal, Basiskirche, kann man auch unter basiskirche.de finden, der anders funktioniert als Andersarm. arm. Bei anders arm sind es ja die zwei Protagonistinnen, Ellen und Steffi, auf denen das Ganze basiert, die ein Thema haben. Und ähm, bei der Basiskirche ist es aktuell so, dass wir versuchen, Themen zu setzen und ähm, mit verschiedenen Creatorn aus dem kirchlichen Bereich, meist Pastorinnen oder Vikarinnen ein Thema zu beleuchten und dann auch nochmal zu vertiefen auf Instagram, so zum Beispiel. Ähm, auch theologisch zu vertiefen, das meinte ich mir im anderen Kanal. Aber also ich fange mal ganz vorne an, das, war, das ist eigentlich aus der Corona-Zeit entstanden, mhm. nämlich aus der Zeit, als die ganzen Kirchen nicht mehr Gottesdienst feiern konnten. Da ist man an uns herangetreten und hat gesagt, Hier habt doch Kameras und ihr wisst auch, wie man die bedient und ihr wisst auch so ein bisschen Regie, wir brauchen jede Woche einen Gottesdienst. Und den haben wir dann über ein Jahr lang für unsere Kirchen hier in der Konföderation Niedersachsen Bremen, also das mhm. sind so ein paar, die Braunschweig, Oldenburg, ähm, Bremen, die Reformierte Kirche, äh, die Selk und noch so ein paar. Für die haben wir dann jede Woche einen Gottesdienst produziert, die haben die dann auf ihren Facebook-Kanälen vor allen Dingen ausgespielt und nach einem Jahr haben wir evaluiert und haben gesehen im Vergleich zu EPD Video oder zu äh, Anders Arm, was quasi Parallelprojekte waren, die dann auch in dem Zeitraum gestartet sind, hat sich da Aufwand und Nutzen überhaupt nicht gezahlt. Also man hatte okay. überhaupt keine, also vergleichsweise kaum Aufrufe. Weil großer Aufwand äh, hat hier vier Ressourcen gekostet. Und ich glaube, der beste Gottesdienst, den wir hatten, der war mit Heinz-Rudolf Kunze, der hatte dann auf Facebook irgendwie so 3.000 oder 4.000 Abrufe, was okay ist, ja. Aber das ist natürlich für uns in dem Fall also wir haben gesagt, wir würden gerne, wir sehen auf anderen Kanälen, wenn wir die Kanäle selber entwickeln und wenn wir an äh, Empfängerorientiert denken zum Beispiel, ähm, an die Zielgruppe denken und und, dann haben wir mehr Erfolg. Und deswegen haben wir gesagt, wir würden gerne diese Ressource, die wir da in Anführungszeichen verballern, die würden wir gerne woanders reinstecken. Und es gibt ja auch viele Gemeinden mittlerweile, die selber mit kleinem Besteck was machen können, auch online und so, und das ist ja auch gut. Aber für den EKN, wir wollten gerne äh, weiter ausbauen. Das hat dann unser Aufsichtsrat auch hingenommen und gesagt, ja, ist doch eine super Idee, aber dann überlegt doch mal, wie man so ein Gottesdienst -Reichweiten stark auch ins Internet bringen könnte. Ach, uh -huh, uh -huh. <lacht> und uns war klar, ja, das, also, das wird schwierig, weil wir sind auch keine Theologen, wir haben dann so ein, so, ein, so ein Gremium gegründet und wir haben dann erstmal analysiert, was gehört überhaupt alles in den Gottesdienst rein. Und dann haben mich, ähm, glaube ich, ein halbes Jahr lang ganz viele Menschen angerufen und die äh, überzeugt mitzumachen bei einem Projekt, wo ich noch nicht selber noch nicht genau wusste, wie es dann aussieht. Mhm. Also wir, wir wussten, wir wollen einen YouTube-Kanal, ähm, wo wir verschiedene Sachen ausprobieren, die aber in irgendeiner Form Gottesdienst sind oder Kommunikation des Evangeliums. Und rausgekommen ist dann ein Kanal der dienstags ein kurzes Video veröffentlicht hat mit einem Segen oder einem Gebet, okay. das schon technisch hochwertig aufgenommen wurde und, und also schon kreativ produziert, war, war toll. Dann am Donnerstag eine etwas längere Reportage hatte mit so einem Seelsorgeanspruch, ähm, mhm. also wo ein Pastor oder eine Pastorin irgendwo in den Alltag reingeht. und ja, hat sich erstmal darauf einlässt, aber dann auch ein bisschen vielleicht mit Problemen konfrontiert ist und mal mit der mit anderen handelnden Personen oder mit der Hauptprotagonistin, die ja noch da ist, auch vielleicht ein bisschen tiefer ins Gespräch kommt. So. Dann haben wir am Sonntag, sonntagsmorgens, ja, ist ein Gottesdienstkanal, da musste auch irgendwas sein. Da haben wir dann irgendwie einen heterogenen Mix aus allem gemacht, meistens noch mit einem Predigtanteil. Mhm. Alles schon auch für junge Leute formatiert. Ja. Und weil wir dann ein paar Pastoren dabei hatten, die gesagt haben: Ey, wir sind äh, bei, uns, bei uns im Fitnessstudio, gebe ich so einen Kurs, so Zumba oder, oder irgendwie sonst was oder Pilates, ähm, und die ja total engagiert waren, haben die gesagt: Können wir nicht sowas auch machen? Und dann hatten wir am Montag noch den Wellness-Montag, so sind wir gestartet. Also, wir hatten ganz viele verschiedene Videos in der Woche, wo dann von Fitness äh, bis hin zur Reportage äh, zu langen Team alles mit dabei war. Und erstaunlicherweise hat das nicht funktioniert. <lacht> also wir haben ähm, nach einem halben Jahr haben wir uns das angeguckt, das war letztes Jahr im Februar dafür gestartet und dann so im Mai, Juni haben wir uns das angeguckt und haben gesehen, ja, schade. Es gibt ein paar Videos, die haben so 30.000 Aufrufe, die sind ganz gut und der Rest, der floppt einfach so weg. Okay, krass. Und dann haben wir uns überlegt, wie können wir denn da jetzt weitermachen. Und dann haben wir als allererstes eine Marktforschung in Auftrag gegeben bei einem Institut, das ansonsten für die ACMA, also die Arbeitsgemeinschaft Mediaanalyse, glaube ich, mhm. ähm, ja, also die Reichweiten im Hörfunk macht und ja, so, genau. mhm. also die auch nichts mit Kirche zu tun hat. Und von der wollen wir einfach wissen, wenn wir uns im Bereich YouTube bewegen, also ganz allgemein im deutschsprachigen YouTube-Raum, was sind Themen, die Menschen interessiert, was wollen die da sehen, was wollen die da nicht sehen? Was sind so die Bedingungen? So, das haben wir uns dann auswerten lassen und die Ergebnisse waren zum Teil verheerend äh, für uns und für das, was wir bis dato gemacht hatten. Mhm. Es war nämlich also zum einen klar, naja, die Leute, die euch da gucken, die sind maximal noch zum Fünftel evangelisch. Ja, äh, Das heißt, das ganze Wording, was du so hast, das musst du erstmal überprüfen, weil vier von fünf Personen überhaupt nicht wissen, was ist ein Diakon und was ist ein Pastor und äh, okay. was ist. Ähm, warum feiern die noch mal Abendmahl und so weiter. Ne? Also das war auch ein interessantes Learning für uns, was eigentlich klar war, aber haben wir nicht so richtig drüber nachgedacht. Und das zweite krasse, was eigentlich da war, wir hatten dann so ein paar Themen analysiert, die die Leute gerne sehen, also Gesundheitsthemen zum Beispiel, Verbraucherthemen, Reisen, Musik und so, das sind so Sachen, die gucken Menschen gerne. Und mit Abstand am wenigsten gerne möchten sie sehen etwas, was mit Glaube und Religion zu tun hat. Und das ist natürlich für einen Kirchenkanal richtig, richtig super. Ja. Und dann haben wir uns überlegt, was machen wir damit und dann haben wir gesagt, wir schmeißen jetzt einfach ganz viel raus. Also ganz viel, was sich erstmal nicht erklärt, schmeißen wir raus. Also mhm. wo einfach diese spirituellen Dinge da sind, die sich nicht auf Anhieb erklären. Also man muss ja auch wissen, bei YouTube, da geht man nicht auf einen Kanal und dann guckt man sich da die ganzen Inhalte von A nach Z an, sondern es wird ja ja einfach in die Timeline reingespült. Und nur aufgrund von einem guten Vorschaltbild und einem guten Titel klickt man da drauf. Und die Vorschaltbilder und die Titel, die waren bei uns gar nicht schlecht, aber haben die Leute drauf geklickt und haben gemerkt, nee, das will ich jetzt überhaupt nicht, ich will jetzt mhm. hier nicht beten. Mhm. Und ich will mit der Person nicht beten, ja. Dass mhm. wir, also, so, gerade diese spirituellen Sachen haben ja auch sehr viel mit einer gewissen Persönlichkeit zu tun und mit einem Vertrauen. Und da, also, da brauche ich, da suche ich mir einen Creator oder eine Person, einen Pastor, auch online äh, gibt es das ja. Aber da suche ich mir eine ganz spezielle, die zu mir passt. So. Mhm. Und das, ähm, so durchgewürfelt, wie wir es gemacht haben, hat das einfach nicht funktioniert. Naja, und am Ende überblieben halt diese Reportageformate, also diese längeren Alltagsgeschichten wo auf einmal einer aus der Kirche rausgeht, ja, also wo wir in so ein allgemeines Themenfeld liefen. Und dann haben wir noch ein bisschen rumprobiert und wir hatten immer noch ein Follow-up, also eine theologische Vertiefung. Wir haben dann gekürzt auf zwei Videos, ein Video war die Reportage in der Woche und das andere Video war dann so eine theologische Vertiefung, meist im Studio. Und dann hatten wir tatsächlich einen Effekt, ein Video war gut, das nächste war wieder schlecht. Ein Video war gut, das nächste war wieder schlecht. Und haben im Prinzip uns mit dieser äh, theologischen Vertiefung immer wieder den Kanal weiterhin kaputt geschossen. Ja? Weil der okay. Algorithmus jedes Mal gemerkt hat, da ist wieder was, das will keiner sehen. Da ist was, das möchten die Leute sehen, jetzt kommt wieder was, was will keiner sehen. Okay. Und dann haben wir eine kurze Pause gemacht und haben dann gesagt, wir bauen das jetzt zusammen. Wir machen nicht mehr so oft, weil so oft schaffen wir nicht, wir bauen das einfach alles zusammen und wir briefen die Creator, also Pastoren oder Vikarin oder, oder auch andere Kirchenmenschen, Diakone hätten wir gerne, Diakoninnen. wenn da jemand das jetzt gerade hört und Diakone zum Bock hat, bei uns mitzumachen, herzliche Einladung. Also wir, wir bauen diese Vertiefung schon einfach mit ins Video ein, beziehungsweise wir müssen vielleicht gar nicht so tief gehen, wir müssen erstmal nur wie bei Andersabend den Fuß in die Tür bekommen. Und wer dann noch mehr wissen möchte zu dem Thema, zu dem Pastor, zu der Pastorin, der kann dann auf den Kanal wechseln, den der ja eh betreibt. Nämlich auf Instagram haben die alle einen Kanal. Mhm. Und so ist jetzt aktuell der Versuch, dass wir jetzt sagen, ne, wir machen ein spannendes Thema, ein interessantes Thema, was vielleicht auf den ersten Blick gar nichts mit Kirche zu tun hat. Kommen dann ins Gespräch, bekommen dann einen Einblick und dann vertiefen wir das auf Instagram. Und vor allen Dingen auch jeder der Creator macht dazu sein eigenes Ding. Und so, so kannst du, Claudius, ne, wenn du sagst, ja, den Max finde ich super, aber den anderen Max finde ich irgendwie doof, dann kannst du zu zum richtigen Max gehen und hast dann vielleicht da deinen Content. Das mhm. probieren wir jetzt gerade aus und es scheint ganz gut zu funktionieren, denn die Aufrufzahlen einiger Reportagen bei uns, die sind im Bereich von 500.000. Mhm. Und da hätte ich, wenn du mich vor einem Jahr gefragt hättest, hätte ich nicht geglaubt, dass kirchlicher Content, der es ja dann letztendlich immer noch ist, so hohe Aufrufzahlen haben kann, so viele Kommentare, so viel bewegen kann und das sind also unser bestes Video ist ein Tag im Hospiz und zwar ein spezielles Hospiz, wo nämlich die Tiere mit ans Bett können mhm. bei den kranken Menschen, dann haben wir äh, waren wir einen Tag mit einer Pastorin in einer Notaufnahme, haben einfach nur mal so eine Notaufnahme begleitet, so eine Nacht äh, damit gemacht und das Video ist total also, man, man kriegt schon mit, dass das Stress ist, aber das geht nicht so los wie bei RTL, so gleich die, der Defi in den ersten 20 Sekunden, so Bumm, sondern einfach mal wirklich so ein realistischer Blick auf so eine Krankenschwester, was macht die eigentlich den ganzen Tag? Und das kommt super an, ja, also das ähm, ist richtig stark. Und dann waren wir zum Beispiel mit einem Pastor beim Schlachter, äh, mhm. bei so einem Hausschlachter, bei so einem kleinen, und ja, der hat mal einen Tag damit gearbeitet und zwar das volle Programm. Und dann aber auch wirklich auf eine gute, einfühlsame Weise das dann auch nochmal reflektiert. Und das, ähm, da merken wir, das sind so die Themen, die kommen an und das Konzept wollen wir jetzt gerne weiter ausprobieren. Mhm. Ich war zum Beispiel letzte Woche mal wieder in einem Krankenhaus bei einer Herz-OP dabei, als Kameramann, weil die Redakteurin, die das eigentlich machen wollte, die hatte Schiss, dass sie umfällt. Die war dann trotzdem mit und die fand es eigentlich ganz gut, aber das sind so Einblicke da. Also wir versuchen Themen zu finden, wo man eigentlich so nicht so nah rankommt. Wir nehmen einen Pastor mit und dann treffen wir einfach mal in dem Fall zum Beispiel einen Herzchirurgen, und die lassen wir mal aufeinander prallen. Und das ist ein wirklich sehr spannendes Projekt. Ist mhm. jetzt wirklich sehr weit weg von der Ursprungsidee, wir machen einen Gottesdienstkanal. Ja, ja. Aber ist und bleibt Kommunikation des Evangeliums. Da achten wir schon drauf, dass wir immer irgendwie was drin haben. Und auch eine Frage drin haben, wo wir uns dann noch ein bisschen weiter mit beschäftigen können. Und das wird dann auf Instagram noch weiter ausgerollt und theologisch vertieft. Genau, Und das ist auch ein super spannendes Projekt, gerade weil es
1: halt so erfolgreich ist jetzt. Ja, ich würde vielleicht, wenn ich dir so zuhöre, als Learning daraus meine These formulieren. Sag mal, ob die so stimmt. Das heißt, ihr seid im Prinzip von am Anfang dem Auftrag, Verkündigung würden wir, glaube ich, gut evangelisch sagen, mhm. habt ihr euch hin entwickelt zu, wie du gerade gesagt hast, Kommunikation des Evangeliums. Das ist ja doch ein, ein Stück weit was anderes. Und vielleicht liegt es dann, ja. weil jetzt meine These, tatsächlich auch am Medium, dass man sagt, auf YouTube ist vielleicht nicht der Ort, wo in erster Linie Verkündigung, zumindest nicht mit alten Formen, auch wenn sie noch so modern aufbereitet sind, funktioniert, sondern wo eher Kommunikation des Evangeliums funktioniert und Verkündigung, dafür muss es andere Orte geben, sozusagen.
0: Genau, ich kenne auch YouTube-Kanäle, wo Verkündigung funktioniert, das ist aber eine Art von Verkündigung, wo ich sagen würde, die braucht es halt nicht, ne? Also mhm. ich will den, den Kanal jetzt nicht nennen, von einem Theologen aus Bremen, der ein oder andere wird wissen, wen ich meine. Das sind ja. natürlich mega Abrufzahlen und das ist technisch die letzte Scheiße, aber ähm, wenn du populistisch da irgendwas reingruhlst ins Mikro, dann hat das auch Erfolg. Der würde, glaube ich, sagen, das ist Verkündigung. Also es könnte schon sein, dass das auch funktioniert, aber das ist ja genau das, was wir nicht wollen, sondern wir wollen ja auch eine Vielfalt. Und da wird es dann schwierig, weil ja. das ist ja anders als bei den Personalisierten anders arm. Da weiß ich, Ellen und Steffi, wenn ich die geil finde, dann ist das mein Kanal. Jetzt bei uns haben wir eine ganze Handvoll oder noch mehr. Wir haben zwei, drei Hände voll Creator und mhm. immer mal wieder andere Personen. Das heißt, da geht es dann wirklich immer über das Thema. Das zeigen auch unsere Analytics. Wir sind immer wieder neue bei YouTube unterwegs. Also, wir haben 99 Prozent neue, neue Abnehmer. Also, ja, ja. also, wir haben noch keine Community in dem Fall und die braucht es auch da erstmal nicht, ne? weil wir die Themen platzieren wollen. Und freuen uns natürlich über, jeden, über jedes Abo und jeden Like, weil das dann auch immer wieder hilft, weil das ist auch ein Nachteil. Wir fangen auch wieder bei jedem Video bei Null an, testen da auch gerade, wie weit können
1: wir überhaupt gehen, was sind interessante Themen und lernen da gerade auch ganz viel dazu. Es funktioniert lange nicht alles. Ja und wenn ich es jetzt recht überlege, ist das, was es wiederum mit Anders Armen aber verbindet, der, der inhaltliche Zugang. Ne? Dass man sagt, man kann über diese Filme, diese Videos, diese Beiträge, diese Posts in Themenbereiche ja, vorstoßen, die man sonst nicht so alltäglich bekommt. Also es sind zwar Bereiche aus dem echten Leben, mit denen aber oft normalerweise ganz wenig Kontakt, zumindest dieser hintergründige Kontakt besteht. So. Das ist ja das, also was bei Anne und Steffi so ist. Die zeigen ja Sachen, die man normalerweise nicht mitbekommt, weil sie eben da sehr offen sind mit ihrem Privatleben, aber auch mit ihren Herausforderungen des Alltags und sowas. Und das gilt ja für einen Besuch in einem Hospiz oder bei einer Herz-OP genauso. Ne? Letztendlich.
0: Ja, also genauso würde ich das aussehen. sehen und Kirche da einfach, glaube ich, eine Chance, sich mal anders zu präsentieren, weil man hat, glaube ich, von Kirche ein sehr klischeehaftes Bild. Also wir sind ja so drin, ne? so tief drin und wir wissen, was Kirche alles macht, was die für tolle Bereiche haben, aber geh mal raus und frag mal Leute nach Kirche, dann sagen die alle, nee, will ich nicht. So. Und die paar, die sagen, will ich, die wollen halt auch das, was es da gerade noch gibt. Ja? Ja. Ähm, und deswegen da jetzt neue Sachen zu machen, ist gar nicht so easy. Und dass das dann aber funktioniert, also wirklich die Reaktionen sind, ach, das ist ja ein Pastor oder wow, das habe ich jetzt gar nicht mal auf den ersten Blick gar nicht mitgekriegt, dass ihr ein Kirchenkanal seid. Aber das finde ich ja stark, was ihr hier macht und dass ihr auch auf Augenhöhe kommuniziert. Also das ist, finde ich, für mich erstmal ein Erfolg. ja, Und was mhm. es dann aus meiner Expertise dann natürlich auch noch mit Anders Abend zusammen äh, zu tun hat, ist jetzt aus meiner Sicht das Technische. Also wir analysieren ja Daten ohne Ende. Wir versuchen das Storytelling ähm, so hinzubekommen, dass die Leute auch dranbleiben. Also das hat ja auch ganz ganz viel an, an Technik mit drin, die man ja als Rezipient gar nicht mitbekommt ja. oder so. Aber das ist natürlich, das ist sau viel Arbeit. Also Professionalität
1: ähm, da, einfach, oder? Ja, pro, genau. Ja. Ja.
0: und das halt auch nicht nur für eine Person, sondern wirklich hier von dem ganzen Team, das ungefähr zehn Leute umfasst. Mhm. Äh, das ist schon wirklich wirklich krass. Und ganz ganz toll ist aber, dass das ist ja im Auftrag von unserer Konföderation entstanden, also von den konföderierten Kirchen in Niedersachsen. Und die haben uns machen lassen. Ne? Die haben das ja mhm. auch gesehen, dass wir das Projekt jetzt über zwei Jahre immer wieder verändern äh, und dass wir immer wieder drehen und die haben gesagt, wir lassen euch mal machen. Ich glaube, ihr wisst besser, was ihr da machen müsst, als wir. Und ähm, die wow. fragen natürlich immer mal wieder auch diese theologischen Fragen und so und ist das drin, habt ihr es auf dem Schirm? Und natürlich haben wir es auf dem Schirm, aber dass sie uns erstmal probieren lassen, ne? was dann ja zu dem Erfolg führt, ja, also das, ja. das war, hat ja ein Jahr gedauert, bis wir das erste Mal über 100.000 Abrufe hatten, aber dann hatten wir sie und dann hat es bumm, bum bumm gemacht und dann kam ein Video nach dem anderen, so, also ist schon richtig. Ja. richtig. Richtig, wow. richtig
1: gut Und wenn Kirchenleitung so handelt, hat das auch viel mit Vertrauen zu tun. Das ist ja wirklich eine, eine, eine Basis, mit der man arbeiten kann, würde ich mal sagen.
0: Ja, und arbeiten muss. Und ich ja. ähm, habe auch wirklich ein bisschen Hoffnung, dass Kirche da langsam hinkommt, das Lernen, mhm. weil sich da gerade so viel verändert. Also wir werden da vielleicht gleich noch ein bisschen über YouTube Shorts äh, reden. Also vor einem Jahr hätte du mich nach, nach diesen komischen vertikalen Videos gefragt, hätte ich gesagt, nein, brauchen wir nicht, machen wir nicht. Und äh, heute ist das ein Riesenbestandteil meiner aktuellen Arbeit, diese Sachen zu redigieren, <lacht> zu schneiden, zu überlegen, was macht man da jetzt als nächstes und so. Also mhm. da verändert sich ja gerade so schnell. Und wenn man da nicht dranbleibt, auch wenn Kirche da nicht dranbleibt, dann können wir uns von diesen Bereichen irgendwann verabschieden. Ne?
1: Das ist äh, leider so. Und deswegen ist es ganz toll, dass sie uns da erstmal machen lassen. Ja, du sagst es. Ich wollte dich genau das jetzt fragen. Es geht jetzt nicht nur um Inhalte, sondern es hat bei Social Media ja auch immer viel mit Formaten zu tun. Und in dem Fall geht's jetzt mal ums Hochformat und ums Kurzformat. <lacht> Seit einiger Zeit macht ihr tatsächlich schon YouTube-Shorts jetzt. Wie kam es denn dazu und warum eigentlich?
0: Ja, also, ähm, wie gesagt, vor allem hätte ich gesagt, nee, müssen wir nicht machen. Dass jetzt auf einmal alle wieder das Handy richtig rumhalten wollen, keine Ahnung, was das soll. So, vor allen Dingen passt das gar nicht mit unserer Technik zusammen, weil die nimmt ja immer falsch rum auf. Ja? Unsere Kameras produzieren erstmal quer. Ja, also ja. 16 zu 9. Und das ist natürlich auch erstmal technisch ein blödes Ding, wenn du dann auch noch was hochkant machen musst. Aber also der, der ausschlaggebende Punkt, dass wir gesagt haben, wir müssen das jetzt probieren, war, dass YouTube das im Februar äh, monetarisiert hat. Also die Beteiligen, die Produzenten, an dem Verdienst. Man verdient da nicht viel. Also um mit YouTube reich zu werden, braucht man sehr hohe Aufrufzahlen. Da müssen noch zwei, drei Nullen drankommen an unsere. Aber wenn schon mal YouTube bereit ist, Geld für was auszugeben, dann kann man schon mal äh, sicher sein, das ist jetzt gerade wichtig. Ja, also da sollte man sich mal genauer mit beschäftigen, da wollen die irgendwas machen. Andersrum gesagt, die werden, wenn man das macht, das wahrscheinlich pushen. Und das wird wahrscheinlich Vorteile haben für den eigenen Kanal. Und genauso ist es auch. So, und dann haben wir uns ein bisschen damit beschäftigt. Ich hatte das Glück Stefanie Renner mal interviewen zu dürfen, kurz, das ist die Head of Civics heißt das bei YouTube, also die ist für deutschsprachigen Bereich für Gesellschaft und, und Politik und so zuständig, unter anderem auch für Parteien, aber auch halt für Kirche. Und die hat sich unseren Kram mal angeguckt und die hat mir so ein paar Tipps gegeben. Ja? Also dass man mindestens dreimal in der Woche so einen Short auch mal einstellen soll und da einfach mal ein bisschen probieren. Und dann haben wir das jetzt in der Sommerpause, haben wir das tatsächlich gemacht, haben unsere alten Reportagen ein bisschen zerhackselt, das Format geändert auf Hochkant und haben jede Woche drei Videos ausgespielt. Und wir sehen nach sechs, acht, zwölf Wochen, dass wir von anfänglich 500 Aufrufen auf einmal bis zu 40.000 Aufrufe haben. So, okay. Also wenn man da regelmäßig diese Shorts bespielt, dann hat man sehr hohe Reichweiten, man erreicht vor allen Dingen ein sehr junges Publikum, also weil das ist ein Bereich, den gucken 13- bis 17-Jährige ganz gerne mhm. und der Weg zu einem Kanal-Abo ist auch viel schneller als bei so einem langen Video, also da braucht man einfach so einen Klick und dann ist man schon da
1: und deswegen müssen wir da einfach mitspielen. Ja. Was würdest du sagen, aus eurer Erfahrung jetzt, ihr macht es jetzt eine, eine ganze Weile ja schon, was funktioniert bei YouTube Shorts und was funktioniert nicht? Ihr müsst da ja wahrscheinlich auch eine ganze Reihe dann ausprobieren ausprobierenden Dingen. Ja,
0: ähm, witzigerweise kann man, kann man das letztendlich nicht ganz sagen. Es ist immer wieder eine Blackbox, jedes kurze Video. Mhm. Manchmal gehen die voll durch die Decke, manchmal nicht und richtig verstehen kann man es noch nicht. Aber das ist auch das Schöne. Man kann erstmal alles machen, wirklich mhm. und es funktioniert cool. auch alles. Alles funktioniert, Hauptsache man hält sich an so ein paar Grenzen, äh, nämlich vor allen Dingen erstmal die 60 Sekunden Grenze, es darf halt nicht länger als 60 Sekunden sein,
1: mhm.
0: es muss aber leider auch, damit man eine Chance auf Erfolg hat, mindestens 50 Sekunden lang sein. Aha. Das ist so ein bisschen die Krux an der ganzen Geschichte. Als das nämlich losging, habe ich gedacht, ja das super, Dann machen wir ganz viele 10 mhm. ja, und äh, steigern unsere Reichweite. Das funktioniert aber nicht, weil YouTube möchte natürlich auch die Leute auch mit den Shorts so lange wie möglich halten. Und dann ist es eine ganz schöne Herausforderung, ein 50-Sekunden-Hochkant-Video so zu gestalten, dass man da dran bleibt. Ja, und die ersten Sekunden sind entscheidend, bei YouTube misst dann auch, wie lange gucken die Leute, bis sie das nächste swippen. Das ist ja diese TikTok oder bei Instagram gibt das ja auch, diese ganz normale äh, Haptik, ja, ich habe ein Video, wenn mir das gefällt, gucke ich, wenn das nicht gefällt, zwack, ein Swipe weiter und dann habe ich das nächste Video und ich swipe so lange, bis ich wieder eins habe, was mir gefällt und da ist man halt mitten in dieser Konkurrenz zwischen allen anderen Inhalten von Comedy über, äh, ihr wisst das alles, mhm. Und das ist natürlich eine Herausforderung. Also die ersten zehn Sekunden müssen echt so gestaltet sein, dass da auch ein paar visuelle Effekte drin sind, dass man da mitkommt. Wir haben ganz oft das gesprochene Wort nochmal als Schrift drin, damit man mhm. da auch mit dran bleibt, nochmal einen Impuls bekommt. Und da muss man das vom Storytelling so
1: hinbekommen, dass es hoffentlich so interessant ist, dass die Leute möglichst lange dranbleiben. Also wenn man länger als 50, aber unter 60 Sekunden bleiben muss, das heißt, man muss ja wirklich auch auf eine Punktlandung. Geht es denn eigentlich, wenn man das nicht skriptet mhm. überhaupt? Das klingt eigentlich, als müsste man das ziemlich genau planen. Ja, geht.
0: Also was wir bei der Basiskirche jetzt in der Sommerpause gemacht haben, sind uns äh, immer so eine Minute Snippets, die so für, für sich stehen können, zusammenzuschneiden mhm. aus den Reportagen. Da kriegt man es ganz gut hin. Wenn man tatsächlich Shorts produziert, dann muss man vorher skripten. Also mhm. das geht nur mit Skripten. Also da ja, da kann man, glaube ich, ohne Skript kann man da nicht rangehen. Ja.
1: Mhm. Was würdest du sagen, waren die größten Learnings äh, aus dem Beschäftigen mit den Shorts für euch bisher jetzt? Also zum einen halt ich diese Länge, also dass
0: wir genau wissen, wie lang sind die, dann wie oft man die veröffentlichen muss. Also dass man, wenn man das macht, natürlich oft raus muss damit, also mindestens dreimal wöchentlich, damit das einen Effekt hat auf dem Kanal. Wir haben auch einen anderen Kanal, Religion im Gespräch, da teilen wir uns so ein Shortformat mit einem Hörfunkplatz und den haben wir halt nur dreimal im Monat und da können wir ganz gut sehen, wenn man es halt nicht so oft macht wie dreimal in der Woche, dann hat es keinen Effekt. Das ist jetzt nicht negativ, aber man hat da kein Wachstum. Ne? Okay, ich verstehe. Und bei der Basiskirche haben wir halt dieses deutliche Wachstum, weil Anders Armen haben wir es auch gesehen. Wenn man also wirklich regelmäßig Shorts macht, dann wächst der Kanal sehr schnell. Wenn man das dann mal wieder sein lässt, dann wird das Wachstum auch wieder weniger bzw. stagniert. Und ähm, das ist halt einfach dann auch anstrengend, weil man dranbleiben muss. Aber das ist ein ganz wichtiges Learning. Und dann, das ist für uns gar nicht so interessant, weil wir bei Instagram nicht so aktiv sind, aber natürlich so ein paar Partner haben, die unsere Videos dann mal hier und da ausspielen. Shorts, YouTube Shorts funktionieren natürlich auch bei TikTok, aber auch bei Instagram. Und bei Instagram mhm. teilweise sogar zehnmal besser. Also die andersarmen Shorts, die wir bei YouTube veröffentlichen, die haben da so zwischen 3.000 und 12.000 Aufrufe und die Shorts, die wir dann bei Instagram unter anderem veröffentlichen, die haben 60.000, 70, 80 70.000, 80.000 Aufrufe und das ist natürlich irgendwie toll. Ich weiß nicht, warum das so die ist. 1 zu 1 das gleiche Video. Wow. Genau, warum der Instagram-Algorithmus Reels aktuell so gerne mag. Der Vorteil für einen Kanal, der Reels bei Instagram macht, ist, dass diese Reels ja auch wieder in diesem TikTok-Style wieder in diese allgemeine Rotation kommen und man mhm. erreicht dann halt auch Leute über seine eigentliche Zielgruppe hinaus. Ja, okay. Normalerweise mit so Beiträgen und Fotos und Stories, da ist man immer unter seinen Followern, aber mit einem Reel kommst du da raus und kannst ja. halt auch wieder neue Leute auf deinem Kanal äh, locken und deswegen sind glaube ich Reels auch so wichtig und dass die auch noch mit den YouTube Shorts
1: funktionieren, die wir produzieren, das ist auch ein cooles Learning. Mhm. Klingt super gerade würde ich sagen. Ich hätte noch mal eine Spezialaufgabe ja. für dich quasi als letzte ja. ordentliche Frage. Statement am Anfang war glaube ich echt nicht nötig. Wir haben gemerkt, du hast echt reichlich oder ihr habt reichlich Erfahrungen sammeln können. Nach all dem, wenn du nun mal einfach vorgestellt, es gäbe einen Menschen, der jetzt neu auf YouTube anfangen will mit einem Format, wenn du dem Tipps für den Anfang geben solltest, worauf er achten soll oder sie und was zu vermeiden wäre wie das Ganze geht. Was würdest du dieser Person sagen, vielleicht in wenigen Sätzen zusammengefasst als Essenz? Ja,
0: es gibt ganz tolle Learning Videos, was so do's und don'ts sind. Ja, Danach einfach mal googeln. Da lernt man, glaube ich, ganz, ganz viel auch von den ganz großen YouTubern, da kann man schon mal ganz viel sich abgucken. Und dann brauchst du, glaube ich, zwei Sachen. Einmal Mut, das wirklich zu tun, die Idee umzusetzen, weil sie wird funktionieren sehr wahrscheinlich, wenn du sie hast. Und dann das andere ist Durchhaltevermögen. Mhm. Also eine richtig gute Planung, auch eine richtig gute Vorplanung. Nicht einfach sagen, ah, ich fange jetzt mal an und guck mal, ob ich das nächste Woche wieder hinkriege. So sind, glaube ich, schon ganz viele Formate gescheitert. Also wenn du damit anfängst, dann produziere die ersten so gut. Auch nicht zu viele, aber hab ein paar in der Hinterhand, dass du nicht dann nach einer Woche schon ins Hecheln kommst, weil das wird dann anstrengend, weil eins ist ganz, ganz wichtig, du musst regelmäßig veröffentlichen. Ja, also wenn du das machst, dann brauchst du die Regelmäßigkeit, der YouTube-Algorithmus bestraft ist, wenn du nicht regelmäßig veröffentlichst. Und dann ist noch ganz gut zu wissen, dass wenn du das machst und mit so normalen Videos rausgehst, die müssen mindestens acht Minuten lang sein, weil nur mhm. dann kann YouTube Werbung schalten und nur dann kannst du irgendwann deinen Kanal monetarisieren und erst dann bist du für die interessant, weil wenn die mit dir kein Geld verdienen, dann, dann bist du langweilig für die. Mhm. Deswegen, es gibt so ganz, ganz viele YouTube-Inhalte, die so zwischen drei und sieben Minuten lang sind. Aktuell würde ich sagen, ist das Schrott. Also mhm. entweder man macht lang oder halt Shorts, ne? mhm. ganz kurz. Man kann auch nur Shorts machen, aber das ist halt, man denkt immer, ja, das ist doch super, das sind nur so kurze Dinge, aber da muss man mindestens drei pro Woche schaffen. Also ja. pff, da braucht man schon ein bisschen Power, also ich glaube das sind so die Sachen, ansonsten alle Gedanken, Technik und so weiter, da würde ich mir gar keinen Kopf machen, also da reicht auch das Smartphone wirklich und da gibt es auch coole Tools, äh, CapCut zum Beispiel, das ist eigentlich für TikTok, aber das geht auch mit YouTube. Und da kann man relativ einfach sehr schnell machen. Ich habe jetzt gestern ein Video gesehen von so einem großen YouTuber, der äh, empfohlen hat, Leute, Source das Editing, also das Schneiden, Source das aus. Das ah. bremst euch nur in eurer Kreativität und kostet euch viel zu viel Zeit. Äh, fand ich auch mal einen interessanten Gedanken hier, mhm. weil das ist natürlich bei uns ein Riesenbereich, ne, dass wir schneiden und so, aber. Ja oft schneiden auch die Redakteurinnen selber bei uns und so und das habe ich gestern auch nochmal angesprochen, vielleicht sollten wir einfach gucken, dass die Gestalter, die Produkte einfach mehr schneiden und die Redakteure mehr frei sind, kreativ zu denken und so. Also, uh -huh. Ja, also so ne, lernen wir auch immer noch weiter dazu und denken drüber nach, wie wir es noch optimieren können. Also wenn du neu anfängst,
1: hab Mut, hab Bock, hab durchhaltenvermögen
0: und ein gutes Handy,
1: das reicht. <lacht> Super. Lukas, vielen lieben Dank für all das, für die Einblicke für das Teilhaben lassen am Lernen. Wie immer bei allen unseren Menschen, die zu uns in den Podcast kommen, gibt es noch zwei Standardfragen für dich zum Abschluss. Die erste lautet, wenn du eine Bühne hättest, ein Thema und ein Publikum, das du dir frei aussuchen könntest, also all das darfst du bestimmen, worüber wolltest du immer schon mal sprechen? Also worüber würdest du wo, zu wem gerne talken?
0: Das finde ich eine ganz schwere Frage, weil ich habe immer gefühlt überhaupt keine Expertise, aber wenn ich mal so ein bisschen drüber nachdenke, ich glaube mein Thema wäre, atemlos durch den Tag, Alltagswahnsinn eines berufstätigen Familienvaters und ich würde mir irgendwie so ein Theater aussuchen, hier in Hannover haben wir das Theater am EG, da gehen so 800 Leute rein, das ist ganz kuschelig. Und das wäre, glaube ich, so ein Vortrag, der wäre irgendwie was zwischen Comedy und äh, wirklich eindrücklichen <lacht> Alltagsgeschichten, die ans Herz gehen und an die Nieren. Und mein Publikum wären so 25- bis 40-jährige Kinderlose. Vielleicht noch gefühlt gestresste Kinderlose, weil ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Ich kenne ein paar Menschen und ich mag die total gerne, aber die erzählen mir manchmal so, was so viel los ist bei denen und Mensch, jetzt haben sie ja nur drei Folgen von der Serie geschafft und so weiter. Und ich denke so, Alter, ja, also ich habe insgesamt. Wir sind eine Patchwork-Family. Wir haben noch vier Kinder im Alter von zwei bis zehn. Wir sind beide voll berufstätig. Ich weiß nicht, wenn ich das doch. Ich weiß. Ich, wir schaffen sogar eine Folge von der Serie manchmal abends noch so halb tot auf dem Sofa noch irgendwie zu gucken. Aber nicht dabei einschlafen ist eine riesen Herausforderung dann schon, ja, oder? Genau. Ja, genau. Und das, und, und das ist auch immer doof, wenn der, ne? deswegen gucke ich so ungern mit meiner Frau zusammen, weil einer von beiden pennt dann ein in der Hälfte, ja. ja? Und dann bist du wieder nicht auf dem gleichen Stand und so. Ja. Also wie wir Game of Thrones geschafft haben, ich weiß es nicht. Ja, also <lacht> ja. wirklich Wahnsinn. Aber das, also, und ich möchte jetzt auch gar nicht drauf auf die Kinderlosen, aber also ich glaube, es gibt manchmal echt so, so ein paar Typen, so. Aber... Ich glaube, der Vortrag würde enden damit, dass alle am Ende doch Bock hätten, Kinder zu haben, weil es bei allem Wahnsinn und Stress dann doch auch wirklich am Ende den 1% Prozent hat
1: es mehr, als man verliert. So. Also, du meinst, es hält sich die Waage und es gibt immer noch ein Körnchen drauf,
0: was dann verliert. Genau, doch wieder es lohnt sich. Es lohnt sich, ja. Also, ich glaube, das wird mich zehn Jahre mindestens kosten, wenn nicht sogar 20 ja, meines Lebens, aber diese Intensität, die ist auch einfach toll.
1: Ja. Nice. Die Abschlussfrage, Lukas, auch für dich schon eine halbe Ewigkeit gefühlt, ist digitale Kirche. Ein feststehender Begriff, gerade im Netz, aber auch außerhalb und es gibt auch den passenden Hashtag digitale Kirche dazu. Ganz viele Menschen fühlen das auch mit ganz unterschiedlichen Bedeutungen. Was würdest du für dich ganz persönlich sagen, was verbindest du damit, was ist das für dich? Also ich vertecke den auch
0: immer unter unseren Videos, digitale Kirche, weil ich uns oder mich dazu zähle. Für mich ist digitale Kirche keine Gemeinschaft, weil das einfach zu heterogen ist. Viel zu viele heterogene Projekte, aber für mich beim drüber nachdenken würde ich sagen, ich verbinde damit Menschen, die noch nicht aufgegeben haben und die so ein bisschen, ich Pioniergeist weiß ich gar nicht, aber Menschen, die einfach Bock haben, nur was auszuprobieren, für und mit Kirche. Und da zähle ich mich auch dazu und das finde ich einfach toll, ja? weil wir müssen da rein, also sorry, aber es wird alles digital. Und wenn analog irgendwann abgeschaltet wird im Hörfunk, ja, wenn es Kirche dann nicht geschafft hat, auf die DFB zu kommen, dann war es das mit der Kirche. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass es diese so ganzen Projekte gibt. Auch wenn manche mal scheitern, dann haben wir ganz viel daraus gelernt. Und deswegen ist digitale Kirche mega wichtig. Aber ich möchte noch eins hinzufügen, nur weil man analoge Kirche digital aufnimmt oder irgendwo präsentiert, wo es vermeintlich digital ist, ist es noch keine digitale Kirche. Also das funktioniert halt nicht eins zu eins zu übersetzen und das ist ja glaube ich auch das, was wir heute besprochen haben. Ne? Also das ist immer die Formen und die Kanäle und die Technik und dass man das alles mitdenken muss und dass sich dadurch auch einfach Sachen komplett verändern und verlagern und deswegen ja bitte nicht einfach eins zu eins analog in digital. Ja.
1: Aber das merke ich mir mal, digitale Kirche als die Gemeinde derer, die noch nicht aufgegeben haben, <lacht> finde ich <gut. lacht> Danke für deinen Besuch in unserem Podcast. Es hat wirklich Spaß gemacht, mit dir zu reden. Mir auch. Den Link zur Basiskirche, zu Anders Arm und allen anderen Dingen, die wir angesprochen haben, findet ihr, liebe HörerInnen, natürlich in den Shownotes zu dieser Podcast-Episode. Wenn ihr Fragen oder Feedback habt zu dieser Folge oder auch zu einer anderen werdet ihr das am besten los unter info at per Mail, per DM, auf unserem Insta-Kanal at netzwerk oder über unsere Webseite www.yit.de. Auf der Website kann man übrigens auch unseren sehr empfehlenswerten Newsletter abonnieren. Und abonnieren solltet ihr natürlich auch den Deed podcast falls ihr das noch nicht getan habt. Dann kommt er jeden zweiten Dienstag automatisch auf euer Endgerät. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass du da warst, Lukas. Und viel vielen Spaß Dank. noch euch allen mit dem Folgehype. Hype. 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 Ich bin Luise, ich bin Social Media Managerin für die Evangelisch-Lutherische Kirche in Oldenburg und
0: betreue den Kanal Kirche Oldenburg und möchte euch gerne den Instagram-Kanal deinem Bruder Steve empfehlen. Bruder Steve ist Afrofluencer und erklärt Inhalte rund um Afrika früher und heute und gibt damit Einblicke in was, was ganz oft meiner Meinung nach in Anführungszeichen über einen Kamm geschoren wird. Und ist aber total spannend, informativ, kurzweilig. Ja, einfach Empfehlung von meiner Seite.